0: control migratorio, a ti te estampan una estadía autorizada en el país si tú no tienes visa, o sea tú ingresas o con una visa colombiana sí y si no tienes visa colombiana y eres una nacionalidad de aquellas en las que puedes ingresar a Colombia sin visa te estampan un sello que se llama un permiso de ingreso y permanencia y en ese sello te dicen cuál es tu estadía autorizada, generalmente son 90 días por ingreso Caracol Podcast presenta Le Tengo el Caso un podcast de orientación legal gratuita, con la abogada Ana Carolina Ramírez. Hola,
1: buenos días, buenas tardes, buenas noches, donde nos están oyendo y a la hora que nos están oyendo? Bienvenidos a un capítulo más de Le Tengo el Caso, el podcast de la Fundación Pro Bono en alianza con Caracol Radio, donde tratamos temas que le pueden estar pasando a usted o a alguien que usted conoce. El día de hoy tenemos un capítulo dirigido específicamente a una población, que es la población venezolana, y para eso tenemos una invitada de lujo, Diana Monsalve. Hola, Diana, ¿cómo estás?
0: Hola, muy bien, gracias.
1: Gracias, Diana, por estar acá. Quiero que nos, quienes nos oyen sepan que Diana es súper invitada para este tema porque tiene más de 12 años de experiencia como abogada y la misma experiencia trabajando en temas específicamente migratorios. Por supuesto, sabe muchísimo y hoy nos va a explicar qué pasa con las personas venezolanas que llegan a Colombia y cómo pueden lograr eventualmente un permiso de residencia o algún tipo de permiso que les permita trabajar en Colombia de manera legal para que puedan tener derechos y puedan acceder a trabajos más formales, mejor pagos y montar una familia. Hola Diana, bienvenida y muchas gracias.
0: No, muchas gracias, yo muy feliz de estar acá y, y bueno poderles hablar de un caso en el que vamos a abordar muchos temas relacionados a... A la llegada de los nacionales venezolanos a Colombia, cómo pueden regularizarse, cómo pueden acceder a un estatus migratorio que les permita acceder a derechos, como trabajar y acceder al Sistema General de Seguridad Social y finalmente empezar una, un nuevo capítulo de su vida acá en este país.
1: Gracias Diana. Bueno Diana, pues cuéntanos quiénes, cómo se llaman y, y qué hacían los usuarios que llegaron a la fundación.
0: En este caso, le prestamos asesoría a una pareja de venezolanos, el señor Román Izquierdo, de 47 años, y la señora Alicia González, de 40 años. Román y Alicia tiene, llegaron acá con su bachillerato completo y Román tenía algunos estudios de ingeniería sin haberla terminado. En el año 2018, la pareja decidió trasladarse a Colombia para establecerse de manera permanente. Hicieron su recorrido hasta Bogotá, donde decidieron digamos, establecerse y empezar a trabajar y formar una vida nueva acá en Colombia. Ok. Aun cuando la pareja contaba con pasaportes venezolanos vigentes, no ingresaron a Colombia por un puerto de control migratorio porque pensaban que sin la visa no podían entrar a Colombia y les dio miedo. Les dio miedo simplemente entrar con sus pasaportes y, y, y decidieron, bueno, cruzar por, lo, por la llamada trocha. Es decir, por un puerto no autorizado. Es decir, cuando las personas,
1: como en este caso Romania y Alicia, no entran, lo que tú nos cuentas, puerto control migratorio es porque de pronto no entraron por aeropuerto o al entrar por la frontera en vehículo no entraron a registrarse en frontera para marcar que estaban ingresando, sino simplemente cruzaron pues, la frontera con Venezuela es gigante, y cruzar alguno de esos pasos de trocha donde no hay un,
0: un puesto de control del Estado colombiano, digamos. Exactamente, es decir, en Colombia hay varios puertos de control migratorio, están en los aeropuertos, pero también algunos puntos en las fronteras, como la frontera, como tú lo dices, la frontera es tan amplia, ellos entraron no por donde había un puerto de control migratorio, sino que lo evitaron, pues hay varios caminos que se llaman la trocha, que lo llaman comúnmente la trocha, y es por donde no están los puertos de control migratorio y hay una cantidad de flujo de extranjeros a través de estos conductos y ellos decidieron ingresar por ahí. O
1: sea, no tenían fecha de ingreso en su pasaporte ni nada, simplemente aparecieron en, en Colombia.
0: Exactamente. Al hacer control migratorio, a ti te estampan una estadía autorizada en el país si tú no tienes visa. O sea, tú ingresas o con una visa colombiana ¿Sí? Y si no tienes visa colombiana y eres una nacionalidad de aquellas en las que puedes ingresar a Colombia sin visa, te estampan un sello que se llama un permiso de ingreso y permanencia y en ese sello te dicen cuál es tu estadía autorizada, generalmente son 90 días por ingreso, hasta un tope de 90 días por ingreso, pero no más de 180 días en el año, que quiere decir que tú puedes renovar ese sello en Colombia. Las actividades son limitadas con este tipo de sello. Tú puedes ingresar a actividades de turismo, actividades de negocio. No puedes trabajar con este sello, pero por lo menos si aseguras que existe un control, un ingreso regular al país. ¿Mm? Y eso es lo que ocurre
1: en eh, y Alicia. Como nos dicen, son, como nos cuentas, son una pareja de venezolanos. Y lo que te entiendo es que en este momento entre Colombia y Venezuela no hay una exigencia de visas. Digamos, para turismo, lo que no llamaría turismo, que es como entraría una persona normalmente. Ahí no requieren visa, simplemente
0: presentar el pasaporte. Exactamente. Y, de hecho, muchas personas ingresan a Colombia en el estatus de turista y, estando acá en Colombia, piden la visa de trabajo. ¿sí? Que, digamos, pudo haber sido una opción para ellos, pero ellos, por desconocimiento de la normatividad, por miedo a que no les permitieran ingresar a Colombia, decidieron evitar, el digamos, evadir el control migratorio de ingreso.
1: Bueno, Llegaron en 2018 por una, pues, sin puerto de control migratorio Ajá, y perfecto. llegaron, pues, su supongo que por la zona de Cucu también.
0: Alicia se desempeñó como empleada de servicio okay. de manera informal. ¿Esto qué quiere decir? Que Alicia no estuvo afiliada al Sistema General de Seguridad Social y simplemente pues ella trabajaba y le pagaban al diario. ¿En efectivo o de pronto alguna...? Sí. Exactamente, le pagaban al diario, pero digamos en las casas donde trabajaban en ningún momento, digamos, la afiliaron al Sistema General de Seguridad Social, tampoco pues digamos la afiliaron a una caja de compensación o no le pagaron cesantías Simplemente le pagaban el diario. Okay. Por supuesto, pues Alicia, sin contar con un estatus acá en Colombia y sin contar con la afiliación al Sistema General de Seguridad Social, pues estaba frente a una vulnerabilidad de que si ella se enfermaba, si le pasaba algo, pues no tenía acceso a la salud, entre otras cosas. Claro. A su turno, Román se dedicó a oficios varios acá en el país. Se dedicó a oficios varios, más que todo dedicados a temas, digamos, de obrero, de or... a temas de obra, si le salió un trabajo acá, un trabajo allá, pintar una casa, ayudar a sanar ventanas y este tipo de labores que no, no no contaba con un empleador como tal, sino que a través de amigos y gente que fue conociendo, le iban saliendo trabajitos aquí y allá dentro de la economía informal. Lo que pasa mucho, digamos que a alguien le dicen, venga, acompáñeme que este tiene que ir a
1: arreglar una finca o tiene que ir a arreglar una casa. Y entonces van y llegan con dos o tres personas más, entre esas podría haber sido Román para ayudar a hacer una obra de construcción, un proyecto cualquier cosa. Exacto. Pero tampoco Román estaba vinculado a seguridad social ni nada.
0: No, en absoluto, porque acá en Colombia es necesario que tengas, digamos, un documento de identificación idóneo para afiliarte al Sistema General de Seguridad Social. En el caso de los extranjeros que viven y trabajan en el país pues lo que el documento idóneo para esto es una visa de trabajo o en el caso de los venezolanos contar con un permiso especial de permanencia. Ok, yo
1: so ahí sobre eso quisiera hacerte una pregunta. Lo que es claro de lo que nos cuentas de Roman y Alicia, es que estaban en una situación irregular en Colombia, pero la razón de su situación irregular recaía en que ellos no pasaron por un puesto de control migratorio y por ende no adquirieron un permiso de ingreso, no tenían una visa que les, ningún tipo de visa que les permitiera estar, ya fuera de turismo, de trabajo o de lo que fuera. Entonces, su situación era simplemente no, no registraron ningún tipo de ingreso al país y no tienen ningún tipo de registro para estar acá que no hubiera sido si romania alicia ingre, como son venezolanos y nosotros no pues digamos el eh, colombia y venezuela tiene eh, los convenios que nos explicas para, para el ingreso romania Alicia podrían haber pasado por un puesto de control migratorio usar su permiso de ingreso para destinos turísticos supongo ese es el ingreso que les dan en puerta en el puesto de control migratorio ajá no, correcto ok entonces hubieran ingresado romania alicia con sello en su pasaporte diciéndoles eh, diciendo que van a entrar como turistas por 90 días por máximo 90 días en un periodo inicial, y luego si acá, por ejemplo, lo mismo que nos cuentas, ya una vez adentro, con su pasaporte sellado, con su visa de, de trabajo Alicia empieza a trabajar como empleada de servicio como en efecto lo hizo, y Román empieza a trabajar en trabajos de construcción ahí también estarían en un estatus irregular, pero el origen sería diferente, el origen de la irregularidad de ellos sería incumpliendo la visa que les otorgaron. No, pues es que
0: ellos quiero aclarar, hay un punto, es que ellos digamos, no, no en ese momento no tenían visa, digamos, si ellos hubieran tenido visa pues, digamos, no hubieran tenido ningún inconveniente. ¿Con visa también hubieran podido trabajar si hubieran pasado por un pu puesto de control migratorio? Es que, mira, lo que te otorgan aquí en el puesto de control migratorio es... Un permiso de ingreso y permanencia, me devuelvo un poquito, en ah. Colombia hay básicamente dos estatus migratorios para ser general, los permisos de ingreso y permanencia que son el sello que les estampan a las personas en el pasaporte, a las personas que por su nacionalidad no requieren visa para ingresar y que por la duración, su permanencia en el país y el tipo de actividades tampoco lo requieren. Esto es básicamente actividades de negocios, turismo y, y hay otra cantidad de actividades que no necesariamente clasifican en lo que, en lo que digamos, puede, eh, digamos, obligatoriamente necesiten tener visa. Y este segundo estatus es la visa, ¿sí? Y la visa, digamos, ya te la otorgan para unas actividades muy puntuales dentro de las cuales están las visas de trabajo. No todas las visas tienen permiso de trabajo vale decirlo, pero digamos si uno va a trabajar en Colombia, uno necesita tener una visa que tenga permiso de trabajo. Ahora bien, los venezolanos también pueden acceder a los permisos de ingreso y permanencia y los permisos de ingreso y permanencia para el fomento de, de la formalización que son dos documentos diferentes, pero que básicamente son diseñados para la población venezolana que cumple con unos requisitos muy puntuales y el caso del, del PEP eh, en tiempos muy puntuales, es decir, no, tú no puedes pedir un PEP en cualquier momento, sino tiene que estar activada una ronda de PEP. Entonces, las personas que estén en el país los venezolanos que estén en el país en una condición irregular pues tendrán que esperar a ver si más adelante el gobierno de pronto emite una nueva ronda de, de, de PEPs. Ya. Pero salvo esos documentos tú no puedes trabajar en el país, es decir, con el sello de ingreso y permanencia que si ellos se hubieran ingresado por el control migrat haciendo control migratorio, eso no los autorizaba ellos a trabajar. Sí, pero por lo menos no estaban en la irregularidad de haber ingresado al país por un puerto no autorizado. Claro, es digamos, ambos son son lo que nos explicas
1: es, son ambos son situaciones irregulares, pero una eh Siendo un poco más formal que la otra, porque cuando ellos entran por un, por un puesto de control migratorio, si Román y Alicia hubieran entrado por un puesto de control migratorio, habrían recibido un permiso de ingreso y permanencia que, si bien no les permite trabajar, si, sí, por ejemplo, los pone en condición de solicitar lo que nos estás contando, que son estas rondas de formalización que el gobierno autoriza periódicamente, donde recibe personas que hayan tenido que hayan pasado por un puesto de control migratorio. Venezuela ha entrado por un puesto de control migratorio. Uh -huh. Ok, perfecto. Entonces a ellos no les entregan una visa de trabajo lo que les entrega no. es un ingreso de es un permiso de ingreso y permanencia cuando pasan por un control migratorio correcto okay. bueno entonces en este caso que okay, en este caso no ocurrió Román y Alicia entraron por la, la trocha entonces no tenían ni siquiera el, el permiso de ingreso y permanencia exactamente okay. empieza Alicia a trabajar como empleada de servicio Román en oficios varios ninguno pues con ninguna seguridad social ni nada y
0: bueno y, y cómo
1: les va en Colombia
0: bueno ellos estaban bien pues bien dentro de lo que dentro de lo que ellos consideraban porque pues digamos a pesar de las circunstancias, pues digamos, no poder acceder a la economía formal, no poder tener un mejor trabajo, no poder estudiar, ¿sí? Para, digamos, poder acceder a una carrera ellos se sentían que estaban mejor de lo que podrían estar en Venezuela y por esa razón decidieron quedarse a pesar de las circunstancias. En el año 2019 la pareja tuvo un bebé en Colombia yeah. y con el nacimiento del bebé la familia pues pidió ayuda para saber de qué manera podían acceder a un estatus migratorio que les permitiera acceder al Sistema General de Seguridad Social y acceder a unos trabajos un poco mejores donde estuvieran mejor remunerados y pudieran tener beneficios que les permitiera establecer su familia. Ya, yeah, ok. O sea, y es así como llegaron a nosotros. Claro, digamos que ellos llegan y y al parecer no tenían
1: ningún problema en no estar registrados, en no aparecer en ningún sistema y en ser completamente informales hasta que quedan embarazados y quieren tener un bebé. Exactamente. Entonces ahí sí les empieza a preocupar la salud y empiezan a querer como tener una situación un poquito más estable
0: en Colombia. Exactamente, fue pues hasta ellos estaban conformes con su situación hasta el momento, pero cuando tuvieron un bebé fue el punto en el que ellos dijeron, bueno tenemos que mejorar nuestra condición, tenemos que, definitivamente nos vamos a quedar en Colombia y, y bueno, tenemos que mirar cómo nos organizamos para darle un mejor futuro al niño. Ok, y ahí Alicia y Román lo que nos cuentas es, pues no tienen
1: permiso para trabajar, ni siquiera tienen permiso de ingreso y permanencia. ¿Uno puede en esa situación, pueden Alicia y Román formalizar su situación o tendrían que volver a salir y reingresar al país a través de un puerto seguro que igual tampoco les permitiría trabajar? ¿Cómo
0: hacen pues para formalizar una situación tan informal? Exacto, es que este caso es interesante porque es una situación bastante informal, porque mira, en este caso tocaba pensar en la regularización pero no solamente en eso, porque pues uno dice lo regularizamos, pero ¿y después qué? Si no aseguran un estatus migratorios pues van a volver a caer en irregularidad. ¿Sí? Entonces el caso era un poquito complejo porque normalmente pues digamos una pareja como ellos, era muy difícil pensar en un estatus migratorio en la medida en la que generalmente los estatus migratorios que tienen permiso de trabajo, los puedes obtener porque has acumulado un tiempo con otros tipos de visa, generalmente de trabajo, por ser cónyuge de nacional colombiano o este tipo de cuestiones y ellos pues no contaban con eso o realizar inversiones económicas de montos bastante altos que pues digamos la situación de Alicia Román es que ellos viven al día a día en ese momento vivían al día a día pues no tenían dinero para poder hacer inversiones de 100 salarios mínimos para constituir una sociedad o de 650 salarios mínimos para asegurar una residencia, que es bastante. Entonces en este, en este caso, digamos para poderlo entender mejor vamos a hablar primero de lo que fue el proceso de regularización migratoria de ellos, luego vamos a hablar de la nacionalidad colombiana y luego vamos a hablar del estatus migratorio que finalmente ellos dos lograron asegurar. ¿Mm? Entonces, lo primero que hicimos fue pensar en la regularización migratoria entonces como Alicia y Román no hicieron un control migratorio al ingresar a Colombia y permanecieron en el país sin estatus, incurrieron en la infracción migratoria grave por ingreso y permanencia regular, ¿Mm? la consecuencia general por incurrir en este tipo de infracciones es la deportación del territorio nacional, y la deportación es muy grave porque implica varias consecuencias para, para el extranjero, las consecuencias que la deportación implica son digamos primero la cancelación de la visa y contra ese auto digamos de cancelación de la visa no procede de recurso alguno. Sin embargo, en el caso, en este caso, pues ellos no tenían visa, Alicia y Román no tenían visa, pero pues procedía, digamos, de verse la, la deportación de ellos del país. O sea,
1: lo que tú nos estás contando es, en el estatus en el que están, estaban Alicia y Román en ese momento, es que si a ellos la autoridad, digamos, se, se llegaba a enterar el Estado colombiano que ellos no tenían ningún permiso de ingreso y permanencia, los iban a deportar porque esa es la consecuencia normal de enterarse que estas personas están en esa situación.
0: Exacto, y es que ellos tenían dos, dos infracciones migratorias, básicamente haber ingresado por puerto no autorizado, uno, o sea, ingresar por la trocha, y dos, permanencia irregular, es decir, que si quedarte en el país eh, sin tener un estatus migratorio adecuado.
1: Quisiera hacer una pausa ahí para preguntarte, en esos casos, las autoridades, ¿cómo se enteran? Es decir, nosotros acá vemos personas, yo creo que en todas las ciudades de Colombia, ve uno personas de nacionalidad, venezolana que están trabajando todo el tiempo o que están, digamos, sí, trabajos informales y la pregunta es la autoridad, ¿cómo se entera de esa situación? O sea, ¿en qué, en qué escenario Alicia y Román podrían verse como abocados a, la, a que se les descubriera la infracción migratoria, a que los sancionaran, a que los deportaran?
0: Mira, pues acá en Colombia, pues uno ve, generalmente, pues, hacer el ejemplo, en Estados Unidos siempre está el tema de, de la autoridad migratoria buscando, digamos, a los extranjeros indocumentados, buscándolos, deportándolos. Y lo que no conocemos la redada. Sí, la redada, los encarcelan, separan a los niños de los papás. Acá, digamos, no hay, no hay esa infraestructura, para empezar. O sea, con decirte que en este momento, y por temas de pandemia y, y de la emergencia sanitaria en la que estamos, pues, migración está operando con el 30% de la capacidad normal. Entonces, y, y en este momento pues no ha sido una prioridad ir a buscar a las personas. Yo creo que la posición de Colombia ha sido más busquemos cómo ayudamos a la gente, busquemos cómo hacemos que se regularicen, porque digamos una situación delicada con la población venezolana. Sí, es una situación delicada porque son personas que a lo mejor, pues, o sea, no hay una posibilidad de que regresen a Venezuela. Se van a quedar, se van a volver a entrar, o sea, acá no podemos hacer el muro de Trump y, y tampoco pues es parte de lo que ha sido la política migratoria colombiana en este momento. En este momento la política ha sido regularicemos a estas personas porque definitivamente es más grave tenerlas indocumentadas, porque acaban a entrar, o sea, es casi que inevitable impedirle a un venezolano que ingrese porque la, la frontera es muy grande, es muy difícil hacer ese control, van a entrar sí o sí, luego es más fácil regularizarlos porque tenerlos irregulares pues nos, nos va a traer un problema, de digamos de violación de derechos humanos, eh, de incumplimiento con, con, digamos, con convenios internacionales, este tipo de cuestiones, entonces Colombia ha adoptado una posición de más bien busquemos cómo lo regularizamos y pues Sí, acá no es muy común que, digamos, Migración Colombia salga a buscar a los nacionales venezolanos que estén indocumentados para deportarnos. Lo que sí es común, digamos, es que si, digamos, un nacional venezolano, digamos, incurre en un delito, termina, sí, haciendo, digamos, alguna actividad ilícita. En ese caso es cuando uno ve las noticias que Migración Colombia, además de que estas personas son puestas, digamos, en manos de las autoridades, sí, judiciales, penales y policiales, perdón. Además, en ese momento ya entra Migración Colombia a tomar medidas de expulsión o deportación, Pero pero no es común que tú vayas en la calle y, y que si estás indocumentado, digamos, que estés indocumentado, pues que en ese momento procedan a, a deportarte si no estás, digamos, cometiendo un delito. No es como lo común acá en Colombia. Y es decir, si Alicia y romano hubieran cometido un delito, ahí sí la autoridad, como los
1: aprende para el proceso judicial penal, probablemente notificaría a Migración Colombia para que además les declaren la, la, la infracción migratoria y una de las consecuencias sería, por ejemplo, la deportación. Eso sí lo hemos Exacto. visto. Ese sería el escenario en Colombia. Solo si Alicia y Román incurran en un delito, estarían en un riesgo real de ser sancionados por infracción
0: migratoria y luego ser Exacto, eh, deportados. eso en la práctica, eso no quiere decir que acá no deportan salvo que uno cometa un delito, ¿no? claro. porque eso no es así, estamos hablando es como en la práctica cómo se puede materializar el riesgo y eso es como lo que hemos visto que es lo que puede generar la situación. Otra situación puede presentarse porque alguien se queje del extranjero, que vea que este extranjero claro. tiene comportamientos, que puede ser un peligro para la sociedad, que eso no es necesariamente un delito, pues no te demostrado que, es, que, es, que estás, digamos, en, incurriendo en delito, pero que digan que es una persona que no es grata que y de quejas de la persona y, y, y que además la persona no tiene un estatus migratorio. Si es posible que Migración Colombia tome, digamos, esta, esta queja. De hecho, creo que ellos tienen un canal para eso, una página web, en donde uno puede, digamos, reportar situaciones, digamos, de esta naturaleza y ellos pueden tomar las medidas correspondientes que sería iniciarle un proceso administrativo a, al extranjero para deportarlo o expulsarlo del país. Claro, y en este caso precisamente,
1: lo que tú dices, Alicia y Román no habían cometido, no iban a cometer un delito, no tenían previsto cometer ningún delito, pero definitivamente sí estaban enfrentando un riesgo permanente de deportación, por lo que no tenían, por lo que no habían ingresado a Colombia con un permiso de ingreso y permanencia, exacto, y entonces sería el primer paso a solucionar eliminar ese riesgo permanente de deportación por la infracción migratoria exacto, exacto okay. ¿y
0: cómo se, y cómo podrían regular eso? bueno, siguiendo con el tema de, de las Consecuencias de la deportación es que al extranjero que ha sido deportado solo puede ingresar al territorio nacional una vez haya transcurrido el término de la sanción que establezca digamos la resolución respectiva que no debe ser inferior a seis meses ni superior a diez años ¿Mm? entonces digamos es grave porque si a ti te deportan no puedes volver al país ¿sí? no puedes volver al país en un término que es de seis meses y que puede ser hasta diez años dependiendo de la gravedad de, de lo que considere el funcionario en su momento acá hay un, un amplio rango de discrecionalidad entonces pues esas son las consecuencias. Bueno, okay. ¿qué pasa? Que ahorita hubo un cambio en tema de materia sancionatoria. Antes nos regíamos por, el, por la resolución 1238 2018 y en los casos de deportación esta resolución nos decía pues le otorgaba una amplia discrecionalidad de la autoridad migratoria. Y nos decía que la deportación se podía conmutar por una multa cuando dentro de un proceso administrativo se pudiera demostrar que los derechos constitucionales del extranjero se pudieran vulnerar como consecuencia de la deportación. Sin embargo, esta resolución no era muy amplia y nos dejaba así. Ya quedaban uno como al punto de, de, de interpretar, bueno, cuáles son los derechos constitucionales que se le pueden vulnerar al extranjero eh, y argumentar eso dentro de un proceso administrativo por permanencia regular o por ingreso por puerto no autorizado, para lograr que en vez de que le deportaran a uno, digamos, al extranjero, pues se lograra, digamos, conmutar esto por una multa. Sin embargo, la resolución era limitada, digamos, en, en este tema, simplemente un par de artículos que mencionaban el tema y, pues, uno se aferraba a ellos como para, para elaborar las defensas. Sin embargo, este año salió la resolución 2357 que amplió un poquito más el tema, nos dio más luces y en virtud de esta, de esta resolución nos dice que excepcionalmente y de conformidad con las causales digamos con, con las causales de ingreso y permanencia irregular, que digamos es el caso de, de, de Alicia Román, a efectos de conmutar la deportación por una multa, los extranjeros digamos que no necesiten visa para ingresar a, a Colombia se puede en ciertas circunstancias especiales, es decir, uno podría conmutar la deportación por una multa, pero ya nos dice cuáles son las circunstancias especiales que debe mirar la autoridad migratoria y estas son cuando haya unidad familiar comprobada, cuando haya una situación médica especial debidamente justificada o cuando haya un vínculo laboral inversión extranjera o cuando digamos el extranjero haga parte de un programa académico de formación técnica tecnológica de pregrado o posgrado de manera continua e ininterrumpida. ¿Qué pasa? Esto lo menciono ¿por qué? Porque cuando estamos en el sí. caso de Alicia y Román estábamos con una, una normatividad diferente, ¿sí? En la cual era solamente necesario mencionar, digamos, decir que, cuáles eran los derechos constitucionales que se le podría vulnerar a la familia. En este caso, digamos, de Alicia Román, el, lo que nosotros argumentamos fue el tema de la unidad familiar, porque ellos tenían un hijo nacido acá en Colombia, y ya vamos a entrar a hablar qué pasaba con el hijo, que no necesariamente cuando uno nace en Colombia es colombiano, ¿sí? Como pasa en muchos otros países, pero acá en Colombia no, no opera así necesariamente, pero en ese momento tuvimos que argumentar más allá de eso para decir que el niño era colombiano que el niño, digamos, no tenía, digamos, una, una nacionalidad venezolana, porque, pues, acá no hay representación venezolana en Colombia, era muy difícil para ellos registrar al niño como nacido en Venezuela. El niño, pues, su única nacionalidad en la que él podría, digamos, acogerse era la nacionalidad colombiana, si no se quedaba como un niño apatria sí, sin nacionalidad, porque, pues, ellos tendrían que haber registrado al niño, el niño estando acá, y, pues, argumentamos desde ese, desde ese sentido, pues, que la unidad familiar era importante para la familia, tenían un vínculo con un nacional colombiano y que era su deseo quedarse, argumentamos que ellos también estaban trabajando, que aquí era donde tenían su trabajo. Y bueno, fue de esa manera que logramos que en el proceso administrativo, que solicitamos un proceso administrativo de regularización, les conmutaran la, la deportación por una multa. ¿De cuánto o en ese momento? ¿De cuánto fue la multa? En ese momento les impusieron una multa baja, digamos, la multa. En este tipo de casos, cuando se, hace, se puede conmutar la multa, la deportación por una multa en su momento variaba de medio a siete salarios mínimos. En este momento va de uno a ocho salarios mínimos. Y en ese momento les impusieron la multa de, de cuatro salarios mínimos solamente. Ok, digamos, ¿y eso fue, en, eso fue en qué año? En
1: 2019. Ok, entonces cuatro salarios mínimos estaban alrededor de 3.500.000, 4.000.000 millones, 500, cuatro millones mm -hmm. de pesos más o menos. Un poquito de millones 500. Ok. Y puede ir hasta... Pues en este momento va de uno a okay. ocho salarios mínimos. Ya, vale. Bueno, y entonces, listo, teniendo el hijo colombiano, podían argumentar que el derecho constitucional que se les violaba era mantener, pues era el derecho a mantener a su familia unida y por ese lado solicitar la no deportación, sino que se los
0: cambiara por una... Ajá, forma. eso es correcto. Sin embargo, yo quiero aclarar que no siempre que tienes un vínculo con un nacional colombiano implica que se te puede vulnerar el derecho a la unidad familiar porque... En Eventualmente, digamos, inmigración colombiana no acepta esta posición y uno, uno interpone una tutela, una acción de tutela, ¿m? que está el tema de la unidad familiar, un juez te puede llegar a decir pues que se reúna la familia en otro sitio. ¿sí? Claro. Que se reúnan en, reúna en otro país. <risa> ha pasado mucho, digamos, este tipo de tutelas tienden a fallar de esa manera. que es que me están vulnerando el derecho al trabajo? Nadie. Dicen, nadie. Vaya y trabaja en otro sitio. Trabaja en su país de origen. Esos son más o menos los argumentos que hemos encontrado con tutelas de este estilo. Pero en este caso argumentamos que el niño no tenía otra nacionalidad, porque el niño nunca había sido registrado como nacional venezolano, que la familia no tenía la posibilidad de registrarlo acá como nacional venezolano, porque acá no había, no había digamos una representación venezolana acá para ser un consulado operante que permitiera que el niño se registrara. Claro. En ese momento Migración pudo haber dicho, bueno, váyanse a Venezuela y lo registran allá, ¿sí? Pero pues digamos eso, eso es partir de la base en la que hay la posibilidad de hacerlo, pero la situación real es el presente. El niño no tiene nacionalidad venezolana este es un, su país entonces digamos ese fue el argumento que, que hicimos y en realidad migración colombia eh, ha sido muy flexible con este tipo de casos entonces digamos no, no no fue un caso que haya tocado pelearlo mucho porque no hayan querido y porque haya habido un riesgo inminente digamos un riesgo muy materializado para el tema de la deportación porque pues digamos no eh, Román y alicia no habían incurrido en conductas delictivas en el país entonces digamos de esa manera pues eh, no habían quejas en contra de ellos entonces digamos migración ha sido muy flexible con los procesos de regularización eh, en personas con condiciones como esta, pero digamos cuando no se trata de venezolanos, cuando se trata de situaciones diferentes, digamos el tema de la unidad familiar es, es complejo de demostrar porque toca demostrar básicamente que si se separa la familia, la familia que está acá en Colombia, los colombianos no tienen la posibilidad de acceder a un estatus migratorio en ese otro país, básicamente esa es como la, la línea en la que uno tiene que empujar.
1: Ok, entonces en este caso migración fue flexible, digamos, en aceptar esos argumentos y dijo, bueno, está bien, como el niño no es venezolano, mmm, pues pues tampoco es que pueda estar ya registrado y entonces ustedes podrían alegar que la familia se ve aquí en Colombia okay. y les cambia entonces la multa lo tienen que pagar y listo ya con eso les
0: dan el, el permiso de ingreso y permanencia eh, no, <risa> bueno mira la regularización básicamente consiste en un proceso mediante el cual Migración Colombia investiga la situación y determina si el extranjero incurrió en la conducta reprochable e impone la sanción correspondiente. ¿Cómo se hace? Ah, Mediante un proceso administrativo este proceso se rige por el código del procedimiento administrativo y de lo contencioso administrativo, el CEPACA, y consiste en los siguientes pasos, consiste en la apertura de investigación y cómo, cómo surge la apertura, lo que decíamos, Inmigración Colombia se percata que el extranjero está irregular en el país o que incurrió en una infracción migratoria, se puede enterar por varios medios porque alguien se queje porque, digamos exacto, los encuentren las personas cometan un delito o por la vía judicial llegue la información a Migración Colombia son casos en los que de manera inmediata se procede a la apertura de la investigación o pasa mucho, como en este caso, que el propio extranje, el mismo extranjero va y solicita que se haga un proceso administrativo para poder resolver su situación migratoria y poderse regularizar. Entonces este es el caso en el que nosotros acudimos a Migración Colombia y pedimos que se hiciera una apertura de investigación porque la pareja incurrió en, en estas irregularidades migratorias pero que su deseo era regularizarse. Entonces, esa es como la primera etapa, la etapa de la apertura. Luego sigue la etapa de la formulación de cargos, luego descargos, periodo probatorio, traslado para alegatos al investigado, acto administrativo y apelación si uno lo considera. ¿Esto qué quiere decir? Que son muchos pasos y puede ser un proceso muy largo, ¿no? Entonces, claro. y pues, digamos, la idea es uno poder regularizarlos lo antes posible para que ellos puedan acceder a todos los derechos y todas las posibilidades y beneficios que le da a uno poder contar con un un estatus migratorio en el país. Entonces, ¿qué pasa? Teniendo en cuenta esto y otras situaciones que se presentan en ámbitos distintos, como por ejemplo, personas que tienen ya acá un contrato de trabajo, están viviendo, todo lo tienen formal y por un día, digamos, que se les pasó que no alcanzaron a renovar la visa a tiempo, pues, digamos, estar en un proceso administrativo, querría decir que básicamente no pueden trabajar en un año, que es más o menos lo que termina durando un proceso administrativo en este país. Pero en temas migratorios se da la posibilidad que el extranjero renuncia a los términos procesales. O sea, es decir, que se salte todas estas etapas que acabamos de mencionar y todos los tiempos mm -hmm. que eso implica y que se allane. Es decir, que diga, sí, hombre, yo sí incurrí en esa infracción, me da culpa, renuncio a términos, resolvamos esto ya. Claro, porque lo que nos estás contando es que, ok, comienza la apertura
1: de investigación, luego entonces formulación de cargos es que la entidad dice, sí, aquí esto se calificaría como infracción A, infracción B, infracción C. Después usted explíqueme por qué lo hizo. Después recaudemos las pruebas de que usted sí lo hizo después que alguien más vuelva y concluya bueno, entonces esas pruebas que ya vimos se encuadran dentro de la A dentro de la B, dentro de la C y luego entonces se toma una decisión de fondo y todo eso, lo que nos cuentas es que puede durar años, o sea, un año o más
0: exacto, porque pues acá hay unos términos para las cuestiones, pero pues todos sabemos que pues los procesos administrativos porque esto funciona como cualquier proceso administrativo normalito o sea, no, no migratoriamente no hay un proceso específico sino que se rige por los términos del CEPAC y en realidad las entidades digamos públicas se demoran a veces por la carga laboral que tienen, pues los procesos pueden durar mucho tiempo. Y
1: entonces pues en esto lo que la persona dice es, mire, no hay pruebas, no, no necesitamos más pruebas, no me dé opción para presentar alegatos, no, simplemente renunciamos a términos, yo estoy solicitando esta investigación, acepto que incurrí en una infracción migratoria y, por favor, pues tomemos una decisión para que me pongan una multa y poder solucionar. Mis
0: Exactamente. Cosas. Entonces, eso es lo que comúnmente, porque pues eso no, no está regulado, es lo que se llama el proceso administrativo abreviado. Okay. Así es como lo llaman en Migración Colombia. Uno lo solicita y el efecto es ese, de es solicitar el proceso administrativo abreviado es que tú renuncias a los términos, es decir, a los tiempos entre cada etapa de las que mencionamos, pero dices, sí, yo incurrí, aceptas que incurriste en las conductas como acá era evidente, pues digamos hacer un proceso largo, pues vale la pena hacer estos procesos cuando uno no incurrió en la conducta, pero acá pues era evidente que se si, si habían incurrido en la conducta, entonces lo más práctico para ellos era solicitarle esto a la entidad, que es una decisión que es libre y espontánea y es solamente a petición del interesado. Y como tú nos dices,
1: esos términos igual en el CEPACA pues están establecidos, pero hay un margen de movimiento para la autoridad. Entonces, más o menos, normalmente, en esa versión corta del proceso, ¿cuánto se demora este proceso si las personas se allanaron a cargo?
0: Bueno, en ese caso nos demoramos una semana en resolver el tema. Ah. De un año a una semana. Exacto, entonces, ¿qué pasa? En este momento, con la pandemia, con las medidas de, de los protocolos de bioseguridad, todo con migraciones con cita, con cita previa, y, y las citas son complicadísimas de conseguir, están muy demoradas, y no es que en una cita se resuelva el problema. Vale aclarar que en una cita uno no lo regulariza. Son varias citas, antes de la pandemia eran más o menos dos o tres citas, dependiendo del caso, pero te las daban seguidito. Entonces, por eso, digamos, en este caso fue una semana, generalmente son dos semanas en las que tú ya tienes todo listo. Ahora, pues, con el tema de la pandemia se puede demorar un poquito más a partir de que tú aseguras la primera cita, pero, pues, siempre va a ser muchísimo más ágil que seguir el proceso normal. Ok, y ahí lo que nos cuentas es que
1: este proceso que se demoró una semana no es que les dieron la visa, es que Exacto. ese proceso era referido específicamente a la infracción, o sea, ellos entraron por una trocha, eso en Colombia es una infracción migratoria, y eso fue lo que solucionaron con esto, decir, si sí, cometí una infracción migratoria, la consecuencia es que me deporten, por favor, no me deporten, queremos estar en Colombia, cámbienme la deportación por una multa, bajo qué argumento, bajo el argumento de que si ustedes nos deportan van a pues no, nos van a negar el derecho a de tener una familia unida porque nuestro hijo no es venezolano. Y Migración les dijo, en una semana, listo, de acuerdo, vamos a ponerles una multa de cuatro salarios mínimos, y con eso se
0: salvan de la, de la sanción de la infracción, pero todavía les queda faltando. Exacto, y ahí viene mi punto, que no siempre... Este proceso de regularización implica que la persona ya básicamente hizo el proceso de regularización y ya puede trabajar, tiene un estatus migratorio no. Eso regulariza, básicamente te limpia el registro de lo que hiciste mal, te da una oportunidad de a partir de ahí de asegurar un estatus migratorio. Entonces, Exacto. cuando uno hace estos procesos, es importante desde el inicio saber a qué estatus migratorio puede acceder la persona para manejar las expectativas. Porque si es una persona que definitivamente no puede acceder a ningún tipo de visa o estatus migratorio con posterioridad, pues ya uno le tiene que decir al extranjero pues hace esto y le toca irse al país porque, o volver a incurrir en las conductas de nuevo, ¿sí? Que ya es un tema... Grave, sí, ya es un tema delicado porque, pues, ya se vuelve una claro. conducta reiterada, ¿no? Reiterativa por parte del extranjero. Ok, listo, se salvaron de la Ajá. sanción. Pues no se salvaron, las cambiaron por una multa. ¿Qué pasa después? Pues? ¿Cómo pueden solicitar para estar en Colombia? O sea. Bueno, cuando tú haces el proceso de regularización migratoria y finalmente, digamos, en el caso de ellos salió con multa, entonces ellos tuvieron que ir a pagar su multa. Tú pagas tu multa y puedes solicitar un salvoconducto de permanencia. Este es un documento que es para varias finalidades, o sea, se, se, puede, se puede solicitar en, varias, en varios momentos, por decirlo de alguna manera, pero básicamente la finalidad es extenderte, darte un estatus migratorio cuando no lo tienes o cuando lo vas a perder. Si cuando, por ejemplo, cuando yo estoy en proceso de renovar una visa, se me, está, se me vence la visa, que tengo y, y no me han aprobado la visa nueva o está que se me vence. Entonces, pues yo voy corriendo y solicito un salvoconducto que me da un tiempo mientras yo aseguro un estatus migratorio nuevo, que puede ser una visa en este caso. ¿Mm? Es necesario solicitar el salvoconducto después de, de, de hacer el proceso de regularización así tú ya tengas los papeles listos para una visa, te lo van a pedir. ¿Cuándo? Cuando estás en permanencia irregular, ¿Mm? cuando estás en esa situación que no tienes estatus migratorio. Como ellos no tenían estatus migratorio, pues digamos, era necesario luego del proceso de regularización pedir un salvoconducto. Este proceso es muy corto, en este caso de regularizaciones siempre lo dan, simplemente es una actividad, digamos, personal, tiene que ir el extranjero a las oficinas de migración Colombia, hoy en día con cita previa, se los dan el mismo día, es un papelito, y con eso ellos tienen un estatus migratorio mientras solicitan la visa. Sí, básicamente es para que tengan, no queden en el aire hasta el punto de solicitar la visa. Generalmente te lo dan por 30 o 15 días, ¿no? Va dependiendo de lo que... Y no entran en una infracción mientras están solicitando la visa. Exactamente. Entonces, en, eso fue lo primero que tocó hacer. Fue muy sencillo, pero luego ahora teníamos que mirar qué tipo de visa vamos a pedir para ellos. ¿Mm? Antes de entrar al tema de la visa, yo quiero hacer un alto en el camino para que hablemos del tema de la nacionalidad colombiana, porque en el caso de Alicia Román... Como yo les decía, ellos no tenían un empleo formal, no tenían dinero para hacer inversiones en Colombia, básicamente no clasificaban en ningún otro tipo de visa. La única que de pronto les servía era la visa de residencia por ser padres de nacional colombiano por nacimiento. Pero entonces teníamos que ver qué pasaba con el niño, porque el niño había nacido en Colombia, pero eso no necesariamente implicaba que el niño fuera colombiano. Eh, tocaba asegurar ese punto primero. ¿Mm? Entonces, okay. a eso, bueno, para, dar para hablar de ese tema, es importante tener en cuenta que la nacionalidad colombiana se puede obtener por nacimiento o por adopción. Por adopción es cuando yo no, no tengo un vínculo sanguíneo con colombiano, ¿sí? con Colombia, y, y la adquirí por tiempo. Generalmente es porque tuve una visa por cierto tiempo, luego adquirí la visa de residencia y luego de cinco años adquirir, ya pude aplicar a la nacionalidad o porque soy latinoamericano del Caribe, al año después de tener la visa de residencia pude pedir la nacionalidad. Es básicamente el extranjero que acumuló tiempo con ciertos estatus migratorios y eso le permitía pedir la nacionalidad colombiana. Por eso se llama por adopción.
1: Acá lo que nos dices es que esa nacionalidad colombiana por nacimiento o por adopción no significa, la parte de la adopción no significa que a uno lo adopte un colombiano, sino que lo adopta el Estado colombiano por diferentes razones, como las que nos explicas. Duraron suficiente tiempo en Colombia, vienen de un país que tiene convenio con Colombia, diferentes razones, pero se llama nacionalidad por adopción, pero no porque un colombiano se adopte...
0: Exactamente, un colombiano. exactamente, exactamente. Muy buen punto para aclarar, porque se puede prestar errores, ¿verdad? Por nacimiento, son los naturales de Colombia con una o dos condiciones, que el padre o la madre hayan sido eh, colombianos, ¿sí? naturales colombianos, o que siendo hijos de extranjeros, alguno de sus padres estuviese domiciliado en la República de Colombia al momento del nacimiento. ¿sí? Okay. Entonces, ¿eso qué quiere decir? Que si mis padres son extranjeros y yo nazco en Colombia, no necesariamente soy colombiano porque alguno de mis padres tendría que haber estado domiciliado en Colombia al momento de mi nacimiento. Que era lo que de pronto Román y Alicia no tenían porque ellos no o te, tendrían que demostrar que estaban domiciliados en Colombia. Ajá, exacto. Y entonces, viene lo, ¿quiénes más pueden adquirir la nacionalidad colombiana por nacimiento? Pues están los hijos de padre o madre colombianos que nacieron en el extranjero y luego se domiciliaron en Colombia. Pero entonces... ¿Es el caso... Colombia. Exacto. Pero entonces ellos estaban en este tema, el padre es extranjero, el niño nace en Colombia, pero el requisito es que estuviesen domiciliados en la República al momento de su nacimiento. Entonces, bueno, esto, eh, todo esto lo encontramos en la ley de nacionalidad, que es la ley 43 de 1993, la que nos dice, bueno, estos requisitos, ¿sí? Que nos dice quiénes pueden acceder a la nacionalidad por nacimiento y por adopción. ¿Qué pasa? Que esta ley hace un tiempo nos decía que para efectos... Para estos efectos se entendía que estaban domiciliados en Colombia los extranjeros que tuviesen la visa de residente al momento del nacimiento del bebé. ¿Mm? Esta precisión la hace la norma, y digamos ya viene un tema muy jurídico, la hace la norma haciendo referencia a los temas de nacionalidad por adopción, pero esa era la interpretación que le estaban dando también con, a los temas de, de nacionalidad por nacimiento, que si tus papás estaban si los padres eran extranjeros, el niño era colombiano, solamente si los papás tenían la visa de residencia al momento del nacimiento. del bebé. Claro, que era algo que Alicia y Román no tenían, ellos no tenían nada. ellos Exactamente, ellos no tenían absolutamente nada, entonces ellos están lejos de tener una visa de residencia, pero muy, muy lejos. ¿Sí? En ese sentido. Claro. Entonces, pues, básicamente el registro del niño era un registro de nació vivo. <risa> pues, sí, hay unos registros que se llaman registros de, na, de, de nació vivo, pero no necesariamente implican que el niño es colombiano. Ok. Estaba registrado el niño, pero no estaba registrado como colombiano, tenía su registro. ¿Mm? Ya. A ver, el concepto de domicilio, ¿sí? Se flexibilizó en un tiempo que salió una sentencia de unos chinos, para hacer el tema corto, fue una, una familia china que se estableció en Colombia, tenían un negocio, nació el niño, los niños chinos tenían un inconveniente para poderse registrar como chinos por reglas, digamos, de nacionalidad de allá. Acá tampoco clasificaban para, para ser colombianos porque los papás no tenían visa de residencia, tenían una visa de titulares de, mueble, de, de un negocio, eh, pero pues, los niños quedaron en riesgo de apatria porque pues, no eran nacionales de ningún lado, no podían ser nacionales ni de China ni de Colombia. Entonces, eso era muy grave porque, digamos, acá Colombia tiene compromisos internacionales para evitar que este tipo de cuestiones se presente y en esa sentencia, finalmente, como consecuencia de esta sentencia, en la que finalmente pues, le dieron la posibilidad al niño de que fuera registrado como colombiano, o sea, la menciono porque es importante, ¿por qué? Porque esa sentencia fue la que finalmente nos trajo como consecuencia la, la circular 59 del 2015 y la circular 168 de 2019, que básicamente lo que estos, estos circulares dicen es que, es que el domicilio se debe ver desde, desde la perspectiva del Código Civil. Ya, claro,
1: porque lo que nos explicas es que, y lo que vimos más pues hace, hace un rato, es que hay un tipo de visa que se llama visa de residencia. Uh -huh. Y no importa si los papás no tienen la visa de residencia, pero si demuestran que son residentes de acuerdo con el Código Civil, que supongo ya nos vas a explicar qué es, así no tengan la visa de residencia, pueden alegar eso y decir, alguno de nosotros dos está domiciliado
0: en Colombia y por ende el niño es colombiano de nacimiento. Sí, es básicamente eso. Lo que nos decía era que, pues digamos, la ley, la ley de nacionalidad nos decía que para los efectos se entendía que el domicilio era la, tener la visa de residencia. Ahora, con estas circulares, lo que nos dicen es que no, no se debe mirar eso solamente, sino que el domicilio se va a entender, el domicilio en términos del código civil, y el código civil nos dice que el domicilio consiste en la residencia acompañada real o presuntamente del ánimo de permanecer en ella. ¿Sí? Es básicamente eso es lo que nos dicen. Y para darnos ejemplos, digamos, el código empieza a hablar pues que las personas que tengan, que eso se demuestra, digamos, teniendo una botica, un, pues, un negocio básicamente, eh, un, un trabajo a término, un, un trabajo de larga duración, y una cuestión de actividades que básicamente lo que hizo esta circular fue decir que el extranjero, digamos, si el extranjero tiene un tipo de visa que le permita adquirir trabajo, negocio, vivienda, ¿sí? Pues básicamente con eso quedaba demostrado, el domicilio para estos efectos. Entonces, ¿qué nos dijo esta circular para estos efectos? Entonces, la circular lo que dijo sí. para poder hacer estas actividades que nos dice el Código Civil, que pues digamos de alguna manera nos dan la presunción de domicilio, tenemos que mirar qué visas permiten estas actividades. Y entonces ahí entraron una cantidad de visas, como la visa de trabajo, eh, la visa por ser, por haber hecho, ser titular, digamos, de, de acciones en una compañía, por ser titular de un inmueble, y una cantidad, nos, nos amplió el espectro de en qué momento, o sea, amplió el espectro más allá de lo que era la visa de residencia, que esa visa de residencia no es tan fácil de conseguir. Sí, es como la, la, la visa más compleja de conseguir, pero es la que más ventajas tienen, pero por lo menos nos dio esta posibilidad sin embargo, pues Alicia y Román tampoco les servía esto porque ellos no tenían ningún tipo de visa. Entonces, pero era importante mencionar estas circulares porque esto fue lo que... Empezó a flexibilizar el sistema. No, y porque muchos de los que nos están oyendo, de pronto no están en una situación tan extrema
1: como la de Alicia y Román, sino que tienen alguna visa de inversionista, tienen alguna visa, son titulares de un negocio, tienen algún permiso de trabajo o las situaciones que nos contabas. Claro. Que ya eso, que no tienen visa de residente, pero que sí les permite demostrar que. Tienen un ánimo, o sea, que están instalados en Colombia con un ánimo de residir en el país, estar domiciliados en Colombia para que sus hijos sean colombianos de nacimiento.
0: Exacto, y es que, exacto, y todo el tema pasó por el tema de los chinos, eh, de, de esta familia china, que ellos no tenían una situación precaria, digamos, económicamente, tenían su negocio, ¿sí? Y tenían su visa, pero pues, digamos, los niños quedaban en una situación que no eran de ningún país, no tenían, quedaban en una situación de apátridas porque no podían acceder a la nacionalidad china ni a la colombiana, y eso es muy grave. Claro. No poder acceder a, a ninguna nacionalidad. Entonces, sí, eso definitivamente le puede servir a otras personas que tienen unas condiciones diferentes, pero digamos en el caso de Alicia y Román, ellos tenían...
1: ¿Cuáles serían esas condiciones? No sé si nos las puedes repetir o especificar a modo de ejemplo. Digamos, tener un negocio, el caso de los chinos que nos cuentan. ¿Qué otro, negocio,
0: ¿Qué otro? Escenario? Tener un contrato de trabajo, tener una visa de trabajo. Tener, por ejemplo, una visa de trabajo.
1: Sí, que no son residentes porque en teoría vienen con una visa de trabajo para un trabajo temporal o para un proyecto específico, o para, pero Ajá. están domiciliados en Colombia para los, el momento del nacimiento.
0: También los que vienen a estudiar, digamos, los, los, los extranjeros que están desarrollando un programa académico acá en Colombia, ¿sí? en pregrado también. ¿sí? sí, también, digamos, hay los extranjeros que ingresan al territorio nacional en, en calidad de religiosos o de culto, hay un tipo de visa para ellos y ellos también los incluyeron dentro de eso. A los pensionados o rentistas, okay. socios o, pro, o propietarios de sociedad, eh, propietarios de inmueble, los que tuvieran visa para ejercer actividades independientes. Eh, amplió el espectro, definitivamente, y, en, y, y a también, por ejemplo, a los cónyuges de nacional colombiana también. Que, digamos, ellos no tienen una visa de residencia, tienen otro tipo de visa, pero, digamos, a ellos también los incluyeron dentro dentro de esto. Y a los que tuvieran visa MERCOSUR también, para estos efectos, se los consideraba como domiciliados. Ok, que ninguna era la situación de Alicia y Román. Exactamente. ¿Y entonces? entonces, ¿qué hicimos? Yo quería mencionar esto porque es important era importante para otros casos, digamos, similares y Ay. para mostrar el, cómo se empezó a dar la flexibilización. Entonces, siguiendo, a pesar de esta flexibilización, que fue un tema muy grande, muy importante, un tema de nacionalidad, el problema de apatridia continuó en Colombia, porque muchos venezolanos que tenían hijos en Colombia no tenían ningún tipo de visa y tampoco podían registrar a sus hijos como nacionales venezolanos y tampoco era su intención volver. Entonces, eran niños que no tenían nacionalidad. y Eso es gravísimo. Eso es muy grave y Colombia se estaba convirtiendo en un foco de eso. Entonces, ante esta situación... Salió la ley 1997 del 2019 y esta ley lo que hizo fue que modificó la ley de nacionalidad, la ley 43 de 1993 que miramos ahorita que nos habla de eh, la, la nacionalidad por adopción y nacimiento y lo que hizo fue que la modificó en lo que correspondía a la presunción de domicilio de los nacionales venezolanos. Exacto, porque es sí. que el problema de patria que en Colombia pues no era grave hasta que Tuvimos como toda esta oleada de migrantes venezolanos que no, no podían, niños que no, no eran, no tenían la nacionalidad venezolana, pero tampoco podían acceder a la, a la nacionalidad colombiana, porque los papás no podían demostrar el domicilio, pero eran niños que además no se iban a ir a ningún lado. Es pues básicamente ya. problema de Colombia porque esos niños no, se iban, no se, iban a, se iban a ir a ningún lado. Los papás ya tenían claro que no se volvían a Venezuela. Y de eso pues se, se empezó a llenar Colombia de digamos, niños con este tipo de situación. Entonces pues eso o es sea. algo que no, no, no se podía permitir. Tocaba tomar las medidas necesarias y por eso salió la ley en 1996. En virtud de esta ley lo que se dijo fue que excepcionalmente se presumirá la residencia y ánimo de permanencia en Colombia de las personas venezolanas en situación migratoria regular o irregular o solicitantes de refugio, cuyos hijos hayan nacido en territorio colombiano desde el 1 de enero de 2015 hasta dos años después de la promulgación de la ley. Ok, o sea, es como
1: una ventana temporal entre el 1 de enero de 2015 y dos años después de 2019, es decir, a 2021, en el que... Todos los niños que hayan nacido en niños y niñas que hayan nacido en Colombia, se presume que hay los papás tienen un ánimo de residencia y
0: permanencia en Colombia, que es lo que les permitiría tener un domicilio. Ajá, ah, claro. Seguimos con el problema de qué pasa con los niños que nacieron antes de esa fecha, ¿sí? Ya. O sea, antes, de, en el 2014. ¿Qué va a pasar después? Es evidente que ellos pues, van a tener que extender esto. Porque pues, hemos visto que el problema sigue, o sea, sigue la, no el problema, sino que sigue la migración venezolana y sigue el problema que los niños no tienen. El problema en Venezuela continúa, digamos. Exacto, y que ingresan los niños y no se han hecho otras regulaciones distintas para permitir que estos niños tengan una nacionalidad en ningún sitio. Y okay. sin que se quedan acá, entonces, la situación, pues... Continúa, entonces, pues la expectativa es que esto pues lo van a tener que extender, básicamente. O sea, quienes nos están
1: oyendo y hayan llegado a Colombia de manera regular o irregular, indistintamente, y hayan tenido hijos entre el primero de enero de 2015 y hasta, y, o vayan a tener hijos hasta el 2021, pueden ir a solicitar en Migración Colombia que se reconozca su situación como un ánimo de residencia y permanencia
0: en Colombia no. para los efectos de de sus hijos? Más o menos. No. Aclaro el punto que esto no se ve ante Migración Colombia. Entonces, uh -huh. cuando tú ya tienes claro que tú entras dentro del criterio de elegibilidad para poderte beneficiar de esa presunción de domicilio y poderte, digamos, poder, digamos, darle a tu hijo esa posibilidad de, digamos, acceder a la nacionalidad colombiana, lo que haces es que vas a la registraduría y ahí ah. lo que se... Exacto, eso ya es un tema que se ve con registraduría, no con migración colombiana. Para que registren al niño como nacional colombiano, porque exacto.
1: uno de los papás tiene domicilio en Colombia por virtud de este periodo de gracia, digamos, por llamarlo de alguna forma,
0: de 2015 a 2021. Ajá. En este caso, digamos, esta, esta ventana que se dio, básicamente, pues, tienen que ser los dos padres venezolanos.
1: ¿Sí? Para estos efectos. Ok, o sea, importante que ambos padres sean venezolanos, pero digamos que el otro caso que se presenta en la vida práctica es que el otro padre o madre sea colombiano, con lo cual, pues, el niño o la niña tendría acceso a la nacionalidad colombiana.
0: Exacto, si, digamos, el padre es colombiano, que pasa mucho, ¿sí? Digamos, ya el niño accede a la nacionalidad colombiana normal porque uno de sus padres es colombiano como la regla okay. general que vimos hace un momento. Claro, y ahí para demostrar
1: la paternidad y la patria potestad y todo lo que eso lo pueden encontrar en otros capítulos que tenemos, aprovecho, Diana, para quienes nos oyen que sepan que tenemos un capítulo dedicado a cómo se prueba esas relaciones de filiación entre padres e hijos, cómo es el procedimiento, qué elementos de prueba hay que presentar para que si alguna mamá venezolana tuvo un, un hijo con un padre colombiano, pues pueda por esa vía de pronto explorar el registro. Bueno.
0: Listo, entonces, bueno, ellos ellos ya tenían el registro de nacimiento del niño, pero lo que okay. toca asegurar en esos casos es que les hagan una anotación que diga válido para demostrar nacionalidad.
1: Claro, porque nos contabas que el registro de nacimiento no necesariamente implica nacionalidad, un registro de nacimiento que el niño existió, existe y nació vivo y otra que dice que el niño está registrado
0: como nacional colombiano cierto, ¿no? y el registro dice pues los datos de los padres que nació quedan los registros pero pues no necesariamente implica que uno sea colombiano acá digamos ya. de todas maneras el registro no dice no no, no tiene una anotación que diga cuál es la nacionalidad del niño me parece digamos en mi opinión personal debería debería haber esa casilla porque porque pues uno le quedan a veces dudas no claro. y en cambio lo que ponen es una nota que dice válido para demostrar nacionalidad exacto cuando ven que los padres son extranjeros pues eso es lo importante ellos lo que ven es que si, si los padres alguno de los padres es colombiano pues entiende que el niño es colombiano pero si sale que en el registro que los padres son extranjeros entonces, en ese caso, pues toca es pedir la anotación, porque sin la anotación, pues no te van a dar el pasaporte, básicamente, ni puedes acceder a una tarjeta de identidad más adelante. Ya,
1: o sea, lo que nos estás contando es que en ese momento, y hasta el año 2021, eh, cuando se acaba el periodo de la ley, que no sé si, si nos lo puedes aclarar exacto, en ese periodo, cuando los papás, ambos venezolanos, tienen un niño y van al registro, tienen que fijarse que les hagan la anotación válido para demostrar nacionalidad si ellos cuentan y demuestran que son venezolanos. Ajá, correcto. No tienen si son venezolanos regulares o irregulares, con que sean venezolanos y estén dentro de la ventana
0: temporal que estamos hablando. Ajá, es suficiente. Podrían exigir esa anotación. Es importante que la pidan. Exacto. ¿Y por qué es importante que la pidan? Porque pues esa es la prueba de que el niño es colombiano, básicamente. Para los efectos de pedir el pasaporte colombiano para los efectos de más adelante que el niño tenga que pedir, digamos, la tarjeta de identidad. Y en este caso, digamos, era importante para poder pedir las visas de, de Alicia Ramón. Y ya vamos a ver qué tipo de visas pidieron ellos. La ventana que ellos te decían es que esta ley, 1997 de 2019, fue publicada el 16 de septiembre de 2019. Entonces, ese iría hasta el 16 de septiembre de 19 del 21, el 21. Entonces la ventana es, para quienes nos oigan, del 1 de enero de
1: 2015 al 16 de septiembre de 2021, los niños, hijos o niñas, hijos de padres venezolanos, ambos padres venezolanos que tengan una situación regular o irregular, no interesa, en Colombia, pueden solicitar que en el registro civil les anoten válido para, para demostrar nacionalidad y por esa vía que el hijo o la hija sea colombiano y además que se les
0: anote válido para, para nacionalidad. Para demostrar okay.
1: nacionalidad. Okay. Entonces, Alicia y Román tienen tienen su bebé con estas condiciones porque están en la ventana de tiempo, les hacen esa anotación en la registraduría y entonces ya el hijo la
0: hija sería colombiano. Ajá, correcto. Ok, ¿y ellos entonces? Entonces, ya teniendo como el tema del niño resuelto, entonces ya en ese momento pasamos a lo que es, bueno, ¿y ahora qué pasa con Alicia y Román? ¿Sí? Ya, ya sabemos que el niño es colombiano y ahora ¿qué hacemos con los papás pues que son ellos necesitan también regularizar, pues, tener un estatus migratorio ya que se regularizaron. Entonces, todos los extranjeros que ingresan al país tienen que contar con un estatus migratorio que se ajuste a su nacionalidad, actividades y permanencia en el país. Actualmente hay tres categorías de visas, la visa visitante, la visa migrante y la visa residente, y cada categoría tiene varias subcategorías, dependiendo de los criterios de elegibilidad, es decir, lo que tú vas a hacer si cumples con ciertas características o no. En el caso de Alicia y Román, en ese momento, antes de pensar en lo del niño, era complicado para ellos asegurar un tipo de visa por trabajo, por lo que hacíamos, ellos hacían parte, de lo que decíamos, ellos hacen parte de la economía informal, tampoco podían hacer inversiones en el país ni constituir sociedades, tampoco eran parte, digamos, del acuerdo Mercosur, ¿sí? Nacionales de Mercosur, para decir que pudieran claro. acceder a otro tipo de visa. Al explorar la posibilidad de nacionalizar al niño, de asegurar que el niño tuviera su nacionalidad colombiana, fue que pudimos pensar en la posibilidad de que ellos pidieran la visa de residencia por ser padres de nacional colombiano por nacimiento. Así las cosas, cuando Alicia y Román obtuvieron la notación de válido para demostrar nacionalidad en el, en el registro de nacimiento de su hijo, pudieron solicitar las visas de residente. La visa de residente... Sí. Permite el ejercicio de cualquier actividad legal en el país, incluido trabajar o no trabajar, por decir, o sea, es decir, que si se quedan sin trabajo, pues no, no pierden la visa y tienen una naturaleza indefinida. Es decir, que no, hay, no se vence, lo que se vence es una etiqueta que les estampan por cinco años y que ellos pueden, digamos, pedir la renovación mediante la figura del traspaso de visa, pero pues básicamente el punto es que ya con esa visa, Alicia y Román pueden estudiar, si quieren estudiar, montar un negocio, trabajar o no trabajar, trabajar para dos compañías o para una o no, básicamente con eso ellos ya podían acceder al Sistema General de Seguridad Social y finalmente, de esta manera, ellos podrían iniciar una vida nueva en
1: Colombia. Ok, es decir, no se vuelven nacionales colombianos, el único que se vuelve nacional colombiano es el hijo, pero ellos acceden a una visa de residente que les permite casi todo lo mismo que un colombiano en términos económicos, es decir, pueden trabajar, pueden, me imagino que tendrán que pagar impuestos por las rentas que tengan en Colombia si tienen trabajo, no sé si pueden votar, yo creería que no, Diana.
0: No, no es para presidencia, no, o sea, ahí hay ciertas municipalidades en las que ellos para ciertas cositas pueden votar, pero lo importante es que, mira, ellos finalmente pueden acceder a esta cantidad de derechos y claro. por ser latinoamericanos y del Caribe, al tener la visa de, de residente, por haber estado acá domiciliados, pues al año pueden básicamente pedir la, la nacionalidad. Fantástico. No, pues, Dios mío, qué larga historia.
1: O sea, me parece que hicieron muchas cosas. Qué largo camino, pero pero qué bueno que,
0: que lo lograron. Sí, fue bien largo el camino de ellos y pues nos pareció un caso interesante porque, porque no solamente habla del tema de la regularización, sino que toca unos temas que se están dando mucho con la población venezolana, como es el tema de la nacionalidad, de obtener la nacionalidad colombiana. Y queríamos también mostrar que además de regularizarse, uno tiene que pensar qué tipo de visa va a pedir después, porque si no, básicamente sí. quedan las mismas. O sea, que es una
1: estrategia que va atada. Es decir, no es solamente decir, bueno, si sí, regularicemos la infracción migratoria en la que incurrí por haberme de, entrado por la trocha, sino cuál es la visa que me permitirá a largo plazo quedarme en Colombia. Exactamente. Porque si yo, Sí, la conclusión que, que veo es que sí o sí ellos tienen que tener una visa que los habilite para estar en Colombia. Entonces, tienen que identificar cuál es el mejor camino para conseguirla porque la visa les permite reclamar muchos derechos, les permite trabajar y acceder a asegurante trabajos mucho mejor pagos, o a tener salud y, y seguridad social. Uh -huh. Tienen que buscar el mecanismo para acceder a una visa. Exactamente. La, creo que la otra conclusión de lo que nos cuentas Diana es que los caminos existen y para el caso de los venezolanos son además más amplios el gobierno ha trabajado por o bueno el estado colombiano ha trabajado por ser muy flexible, permitirles muchas causales posibles para acceder a una visa y a una regularización en Colombia, entonces no es de pronto tal vez lo que puede pasar es que hay muchos mitos alrededor de eso tantos que ellos entraron por la trocha sin tener necesidad de hacerlo y de pronto ni siquiera se regularizan o no van a solicitar un registro una visa porque no saben que existe y se están perjudicando innecesariamente. Eso es correcto. Ok. Bueno, pues Diana, muchísimas gracias. Esta información, para quienes nos están oyendo, el Ministerio o Migración Colombia tiene alguna página donde uno pueda como explorar esto, entender qué visas hay, cuáles son las
0: causales. Pues mira, en realidad, todos los temas de regularización y solicitudes de cédulas de extranjería estos asuntos se ven a través de la página de Migración Colombia, pero todos los temas de visas, tipos de visa, requisitos y forma de solicitarlos, los van a encontrar en la página web de, del Ministerio de Relaciones Exteriores la página es muy intuitiva, la información es muy completa y en realidad Colombia maneja la información de visados de una manera muy transparente, entonces ahí van a poder acceder a toda la información que necesiten. Ok, o sea, tendrían que visitar dos sitios, la página del, del
1: Ministerio de Relaciones Exteriores y la página de Migración Colombia. Correcto. Ok, ¿y hay algún tipo de asesoría que preste migración o ¿La oficina de relaciones exteriores? Es decir, pues ¿pueden allá sentarse y que alguien de pronto los atiende y les dé una guía o eso no, 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 no es?
0: Un... <ríe> no, ellos tienen una línea de atención a, a, a los usuarios en la que tú llamas y puedes hacer consultas generales, pero no consultas particulares. Es decir, no, no puedes llegar. Yo tengo este caso y que te den una asesoría puntual, eso no, no pasa. Te dan información general que es básicamente la que encuentras en la página web. Ya,
1: y ahí en Colombia, no sé qué tan no sé qué tan avanzados estamos en eso, pero tenemos como asociaciones, digamos, para venezolanos o migrantes que presten esto como fundaciones o entidades sin ánimo de lucro. De pronto no no,
0: no sé si quieres o no contarnos el nombre, pero contarnos si existen y que de pronto la gente las busque. Pues mira, hay varias organizaciones sin ánimo de lucro que ayudan a los venezolanos y que los guían de manera gratuita. Noruega tiene acá una entidad sin ánimo de lucro que ayuda a los nacionales venezolanos hay varias ONGs que, digamos, los guían y les dan como este tipo de ayudas. También están los consultorios jurídicos de las universidades. Por ejemplo, Los Andes tiene un consultorio jurídico muy bueno y tiene un grupo dedicado como a temas migratorios. Entonces, sé que allá les dan muy buena ayuda para estos temas. Ok, muchas gracias. Es decir, existe
1: una red de apoyo. Si los venezolanos buscan en Google, se van a encontrar con que en Colombia ya, ya existen algunas fundaciones, organizaciones, inclusive entidades académicas que les pueden prestar asesoría un poquito más personalizada, además de que ellos mismos busquen en la página de Migración Colombia y Relaciones Exteriores, que como nos dice son bastante intuitiva, sobre todo la, la del Ministerio de Relaciones
0: Exteriores. Sí, correcto, porque en Migración Colombia y en Cancillería lo que van a encontrar es información muy general, pero no ayuda a los casos puntuales. ¿Sí? Ya, ok. Y de pronto acompañarse de algún amigo, este caso, este caso
1: seguramente le está pasando a muchas personas y con que repitan un poco el mismo camino, de pronto pues es la vía del éxito a falta de, de una asesoría más personalizada. Correcto. Ok. Diana, muchísimas gracias por tu tiempo. Ay, no, pues muchas gracias por el espacio. Muchas gracias. Si le gustó este contenido, compártalo a alguien que esté en una situación igual o similar y que le pueda interesar aprender de estos temas. Si tienes dudas o preguntas, nos puedes buscar en Instagram como arroba caracolpodcast.
0: CARACOL PODCAST